0: Вы нажали play, ну как будто кто-то тут же нажал на паузу, и вы не слышите привычную музыку заставки, но я могу все объяснить. Это предуведомление. В эпизоде, который вы сейчас услышите, мы по требованиям российского законодательства, а также с учетом имеющейся практики работы государственных органов, внесли изменения, а точнее произвели изъятие и расставили отточие. Мы постарались сделать это, максимально сохранив смысл. Учтите и поймите. Вот теперь снимаем с паузы и начинаем эпизод. Здравствуйте, это «Что случилось» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными Меня зовут Владислав Горин И в этом выпуске поговорим о рынке наркотиков в России О том, как он переживает коронакризис Почему узнать о происходящем там Важно для всех нас Сразу сделаю оговорку В России предусмотрено наказание за пропаганду наркотических средств Так вот, этот наш материал Такой пропагандой не является Он информирует, объясняет, сообщает, анализирует Выделяет красным маркером Это дважды, трижды, подчеркиваем. Теперь давайте начинать с нами Администратор телеграм-канала Драгстед Это ресурс для исследования наркорынка И я специально не говорю имя, но сейчас объясню почему Здравствуйте
1: Да, здравствуйте, очень рад здесь оказаться
0: Как к вам обращаться, почему вы своего имени не называете?
1: Вы можете обращаться ко мне, Михаил, если угодно, но сразу скажу, что это не мое настоящее имя. И в рамках той деятельности, которой я занимаюсь, я вынужден просить изменить свое имя, я вынужден просить изменить свой голос, так как условно я нахожусь между двух наковален. С одной стороны, у меня государство, которое вводит новые ужесточающие законопроекты, делая пропаганду уголовным преступлением, которому не нравится, когда говорят про какие-либо изменения в стране. А с другой стороны, у меня наркотики. Дилеры, доходы которых я считаю каждый день и в данных условиях я считаю разумным оставаться в какой-то степени анонимным ну и понятно что моя анонимность она позволяет мне более открыто говорить на все темы более глубоко исследовать все поэтому в данный конкретный момент я предпочитаю быть анонимным
0: хорошо  — Поняли-приняли, как говорят чиновники. Расскажите про свой канал и про исследовательскую работу, про ее специфику, каким образом вы собираете данные. Потому что если кто-то когда-то видел работу аналитиков, даже по довольно открытым рынкам с сервисами, которые фиксируют цены и сделки, очень трудно бывает зафиксировать показатели рынка. У вас это близко к истине получается. Ну, во всяком случае, убедительно выглядит.
1: Как вы уже сказали, мой проект называется Дракстат. и в принципе название рассказывает о всей моей деятельности. Я занимаюсь анализом интернет-наркоторговли. Изначально мой проект зародился просто как развлекательный статистический канал, куда я делал различные переводы иностранных графиков из Управления по борьбе с наркотиками, ООН, других органов каких-то государственных. И после ко мне в голову пришла идея, почему бы не собирать данные самому. И сначала я делал это через анализ главные площадки Гитры, я просто заходил на нее, руками собирал все данные и выводил какие-то очень простенькие значения, вроде средней цены по городу или что-то такое. А после я задумался о том, чтобы автоматизировать весь процесс сбора информации, чтобы сделать его более быстрым, более полным. И начал осваивать различные языки программирования. очень хорошо моя деятельность может объяснить понимание того, что есть дата аналитика. Некоторые слушатели могут быть с этим знакомы. Это когда данные больших компаний, данные каких-либо сайтов анализируются с целью увеличения доходов компании, с целью поиска каких-нибудь зависимостей. И все это делается через программирование и анализ больших данных. Вот тут я занимаюсь тем же самым, только область моей деятельности это не белые компании а это Darknet Marketplace. Darknet Marketplace это такие же сайты, как любой другой белый сайт, и значит они состоят из такого же html кода, который можно программой собрать, который можно программой проанализировать и вывести какие-либо метрики. И по данным с Darknet Marketplace я могу оценивать среднюю стоимость веществ по различным регионам, я могу оценивать продажи, я могу оценивать все это в динамике, если я собираю данные через конкретные промежутки времени и в целом. Анализ и деятельность, которой я занимаюсь, она позволяет отслеживать тенденции, отслеживать все тренды, текущие в наркоситуации России и других стран.
0: Вам это, Михаил, зачем? У вас это любознательность? Телеграм-канал, кажется, не приносит каких-то ощутимых доходов и не окупает, наверное.
1: Вы знаете, на моем телеграм-канале иногда продается реклама. Раньше она выходила у меня каждый день, потому что я вел канал как бизнес-проект. И я его монетизировал, у меня каждый день выходило два обычных поста, каждый день выходила реклама. А после, как я получил признательность, я начал выполнять работы на заказ. Ко мне иногда обращаются ученые, ко мне иногда обращаются другие коллеги, исследователи, которым интересно проанализировать данные с гибели которые хотят изучить продажи, изучить, что сейчас происходит на рынке. Я делал исследования для ВНПОН, поэтому та деятельность, которой я сейчас занимаюсь, это моя основная работа на сейчас и на будущее.
0: Хорошо, вы несколько раз упомянули, Мы ее еще вспомним. Чуть подробнее объясню тем, кто не знает, что это такое. А пока давайте про сам рынок поговорим. Я, знаете, когда-то давно работал в деловой газете и писал обзоры рынка. Это у нас называлось. Это было в одном из регионов России. И рынки, понятно, были локальные. Но это было довольно занимательное такое предприятие. Нужно было написать большую статью. Я всегда стремился к двум вещам в таких материалах. Во-первых, рассказать про рынок, кто там, какую долю занимает, в чем специфика, что вообще продают, да, и что конкретно пользуется спросом. Во-вторых, я всегда старался найти какую-то тенденцию, разворачивающуюся во времени актуальный сюжет. Вот предлагаю по этой же схеме пойти и начать с расклада на рынке. В России есть от нескольких сот до нескольких миллионов наркопотребителей, смотря как считать, смотря какой статистике доверять. Что они потребляют, кто им это поставляет, где берет, что производится на месте, что привозится. Вот основные рэперные точки.
1: В общем, думаю, ни для кого сейчас не секрет, что наркоторговля в России проходит с помощью закладочной системы. При этой системе какой-то человек, продавец, делает закладку с наркотиком. Это может быть магнит, прикрепленный к какой-нибудь поверхности, вроде мусорных баков, которые находятся в домах. Слушайте, это могут быть провода кабелей, это могут быть электроваши щитки, это может быть прикоп, сделанный в земле, закопанный где-нибудь под лесом в парке. Вот таким образом люди прячут наркотики передают координаты и описание тайников через интерфейс либо сайтов как например Geek, либо многие осуществляют продажу психоактивных веществ через мессенджеры вроде телеграма и эти данные тайники передаются покупателю который после оплаты внесенной через криптовалюту либо через киви либо через прочие сервисы и он получает данные идет и забирает свое вещество так в целом устроен рынок и так он выглядит при не ближайшем рассмотрении если посмотреть вглубь того, что происходит за всем этим, то очень интересно ответить на вопрос вот что же стоит за этой закладкой, как эта закладка оказалась в земле. Если отвечать на этот вопрос, то нужно думать, кто эту закладку сделал. Эту закладку делают специальные люди, которые называются кладманы или курьеры. Они устраиваются на работу в магазины, и основная их деятельность заключается в том, что они должны получать вещества в так называемых мастер-кладах. Мастер-клад это большой клад, где лежит много веществ, может быть, уже расфасованных на розничные клады, может быть, просто одним весом, чтобы кладман в будущем разбросал их у себя на районе. Кладман, соответственно, получает такой мастер-клад, идет, делает клады, заливает отчет своей работы, заливает клады в сайт или в мессенджер, и дальше уже осуществляется продажа. Если идти дальше по цепочке, то тот, кто дает кладману его мастер-клад, называется складман или по-простому склад. Это человек, который, по сути, осуществляет такую же деятельность как кладмен, но работает на уровень выше, потому что ему дают вещества оптового размера. Это может быть как я не знаю какой-нибудь мини опт 50-100 грамм, так и несколько килограмм веществ. Он забирает этот большой оптовый клад, несет к себе домой, ну не обязательно у себя дома, скорее всего это будет какое-либо другое место, потому что те, кто работает с кладом из соображений безопасности, никогда не хранят вещества у себя на квартире. Если мы говорим про умных складменов И он хранит вещества у себя, он расфасовывает эти вещества на более мелкие составляющие, и вот в виде мастер-кладов передает это все кладманам, которые дальше уже торгуют розницей. Над этим всем находится начальник магазина, который руководит деятельностью, руководит бизнесом, отслеживает, как работают его склады, отслеживает, как работают его кладваны, отслеживает, чтобы у складов всегда были свежие клады для того, чтобы они могли дальше все раскидывать. И контролирует он деятельность всех этих профессий вместе с обращением покупателей через людей, которые называются операторы. Оператор – это человек, который просто сидит за наркомагазином просто у себя дома и занимается тем, что обрабатывает запросы покупателя, обрабатывает возникающие диспуты. Диспут это когда человек не находит свой клад и он может открыть так называемый диспут, в котором попытается вернуть свои вещества через такую упрощенную судебную систему. Сначала ты разбираешься с самим магазином, если у тебя там хорошая история покупок, если ты адекватен общений, то магазин может выдать тебе на ненайденный клад перезаклад, то есть новый клад. Либо если ты общаешься неадекватно или не доказываешь владельцу магазина, что ты порядочный покупатель, и действительно не нашел клад, о котором ты говоришь, тогда вызывается модератор площадки, который служит как рефери, который выносит решение финальное по диспуту. Сделать перезаклад покупателю, вернуть деньги продавцу или какое-нибудь альтернативное решение в виде скидочного купона или чего-то еще. И вот вся эта система с диспутами, она возникла по той причине, что есть такие люди, как их называют шкуроходы или чайки в терминологии. Эти люди занимаются тем, что что просто ходят по домам просто ходят по паркам и еще чужие закладки и когда находят воруют их употребляют может быть перепродают Многие занимаются этим прям 8 часов в день, 5 дней в неделю Как профессиональная деятельность И могут на этом прилично зарабатывать И вот из-за этого возникают диспуты Открываются все спорные Ситуации, которые регулируют Оператор в магазине Помимо того, что я уже перечислил Помимо кладмана, помимо складмана, помимо оператора В этой системе есть много Таких профессий, которые связаны С транспортировкой веществ или просто С обслуживанием магазинов Из важных еще профессий это водитель, это человек, который будет Перевозить вещества между городами И перевозить вещества между странами Допустим, ты отгрузил мифедрон Из лаборатории в Санкт-Петербурге А тебе надо довести его до Москвы тогда ты прибегаешь к услугам водителей Которые занимаются транспортировкой Психоактивных веществ Помимо этого это химики, которые сами синтезируют Вещества, помимо этого гроверы А также HR менеджеры Также программисты, также аналитики И все-все прочие профессии Которые занимаются Обслуживанием обычных белых магазинов они нашли свое место и в текущей рыночной ситуации с торговлей нелегальными психоактивными веществами.
0: Спасибо за это объяснение про складманов, кладманов, шкуроходов и прочих. Это нам еще пригодится, когда мы будем говорить про ситуацию в коронавирусе. Но я хотел еще про вещества уточнить. Вот если взять условно за объем рынка, ну точнее за общую аудиторию этого рынка 5 миллионов человек, то можно ли по долям раскидать, что Россия из нелегального употребляет?
1: Да, конечно, можно. Я делал исследования продаж, и на данный момент, во-первых, тут стоит сделать оговорку. Я изучаю продажи только через Darknet Marketplace, и только через конкретно. Помимо гиги, вещества торгуются через мессенджеры, вещества торгуются традиционными методами с рук. И вот все то, что я обозреваю, оно описывает лишь интернет-наркоторговлю через Darknet. Например, если мы возьмем Санкт-Петербург, там на гиги практически не продается метадоны, это синтетический опиат. Но его продажи огромны за пределами. Они происходят в Телеграме, в прочих мессенджерах. И поэтому, когда я описываю продажи в Санкт-Петербурге, где метадон будет на самом деле где-то внизу, окажется, что в реальности метадона продается намного больше. Поэтому стоит понимать, что все мои расчеты, они должны быть с поправкой на то, что это только интернет-наркоторговля, направленная на более молодое поколение в основном. И если расписывать про. продажи Продажи в отдельности по различным веществам. Допустим, я могу сказать, какие продажи в Москве. Я вот совсем недавно делал исследование, в котором изучил распределение продаж психоактивных веществ. И оказалось, что первым по продажам, вот эта неделя с 15 по 21 февраля, было не так недавно, на первом месте по продажам находится мифедрон. На втором месте альфа-ПВП Это такие синтетические наркотики Оба относятся к семейству синтетических катинонов И на самом деле на Сейчас продажи вот этих двух Психоактивных веществ Мефедроны, альфа-ПВП синтетических катинонов В Москве они занимают 50% всего того Что продается Продажи синтетических катинонов Они больше чем суммарные продажи даже марихуаны А марихуана это самый популярный наркотик Во всем мире И это очень забавно наблюдать было измеренность изменения вот этой доли изменения того как синтетические катиноны со временем захватывали рынок потому что в самом начале когда я только начинал свою исследовательскую деятельность и Продавалось намного больше марихуаны, чем синтетических катинонов, чем мифедрона, чем альфа-ПВП. И дальше с развитием площадки, с определенными кризисами, можно было видеть, как сначала там марихуаны продаются в полторы раза больше, чем синтетических катинонов. Потом они продаются в примерных количествах. И вот сейчас уже мифедрон вместе с альфа пвп доминируют на рынке и представляют собой вот группу самых продаваемых веществ. Вот в Москве 52% всех продаж на гиперпи, Приходится на синтетические качены. Если идти дальше, то это марихуана в виде соцветий, так называемых бошек, шишек в виде концентратов гашиша, различных масел, в виде кана еды. Это 27% рынка. 28% рынка это продажи марихуаны. И остальные 20% приходится на прочие вещества, такие как амфетамин, кокаин, метадон, экстази и прочее. Я вот смотрю сейчас на свое исследование. Амфетамин, допустим, в Москве находился на пятом месте по продажам. Но если на мифедрон приходилось больше 20 тысяч оставленных отзывов, то амфетамин это всего лишь около 4 тысяч. И тут интересно, что продажи, они очень могут различаться в зависимости от географии. Если мы посмотрим на тот же Санкт-Петербург, то там окажется, что на первом месте по продажам уже находится вовсе не Мифедрон, лидирующий в подавляющем большинстве городов. Какой город, миллионник не возьми, Мифедрон там будет на первом месте, кроме Санкт-Петербурга, потому что в Санкт-Петербурге на первом месте по продажам находится Альфа-ПВП. Альфа-ПВП – это очень страшный наркотик, Я считаю, что это героин 21 века. Вот как всегда раньше была пропаганда против героина. Так Альфа ПВП сейчас пришла и на смену. Это синтетический наркотик, который приводит к ужасным последствиям, из-за которого люди теряют рассудок. У них может развиваться шизофрения и прочие неприятные последствия. То есть этот наркотик, он действует больше именно на психику. Если героин с его зависимостью разрушал человека изнутри, то пока исследований по Альфе нет, так как это достаточно новое вещество. Но вот как я могу сути? по своим бывшим знакомым как я могу судить по общению с подписчиками альфа пвп она очень влияет на психологическую сторону человека прямо уничтожает человека делает из человека животное при длительном употреблении И вот к сожалению в санкт-петербурге данный наркотик находится на первом месте по продажам больше семи с половиной тысяч отзывов было оставлено в санкт-петербурге за изучаемую неделю на втором месте мефедрон в питере ровно также 53 процента всех отзывов оставляются на синтетические катиноны Дальше у нас точно так же шишки, марихуаны, гашиш и классная, ну классная в исследовательском плане, я иногда говорю такие вещи, конечно ужасная вещь, заключается в том, что в Питере на огромные продажи спайсов. Если в Москве при перерасчете на 100 тысяч населения было определенное количество продаж спайса, то в Питере это значение больше на 924% при перерасчете на 100 тысяч населения. То есть В Санкт-Петербурге такой, казалось бы, уже ушедший со сцены наркотик как спайс, синтетические канабиноиды, все еще остается популярным. Более того, мне кажется, что в последнее время на фоне некоторых событий его популярность даже выросла. И вот в Санкт-Петербурге синтетические канабиноиды находятся на шестом месте по продажам. И в целом, если смотреть на всю остальную Россию и на в частности, то первое место это будет мифедрон, гарантированно. Второе место может быть альфа-ПВП или гашиш или шишки. Но у всей этой площадки, у всей текущей наркосцены есть уклон, который становится все сильнее с годами в сторону синтетических катинонов, а конкретно мифедрона и альфа-ПВП.
0: Я, когда вас слушаю, я пытаюсь Сообразить, с чем это можно сравнить Чтобы человек, который не знаком С этим миром, примерно понял У меня ближайшая аналогия с другим Тяжелым наркотиком алкоголем И то, о чем вы говорите На язык более Понятный переводится, как Россия употребляет Много дешевой водки И даже ближе к спирту И к фунфырикам Ну, то есть, вот примерно такой Порядок, при этом, опять же не рекламируя, не пропагандируя наркотики Но они разные Коньяков, вина или пива Употребляется меньше Хотя ну, вот марихуану можно отдаленно да, В этой вот такой аналогии Уравнять с пивом
1: Да, все верно. Если проводить такую аналогию, то действительно какое-то вино итальянское, это у нас марихуана. А дешевый этиловый спирт, который украли из склада в больнице, вот это альфа-ПВП, это очень дешевый наркотик, который производится в ужасных условиях прекурсоры для которых поставляются там из Китая. Но это правда очень дешевое, отвратительное синтетическое вещество, и оно вот занимает такое доминирующее положение на рынке. И с каждым годом популярность этого вещества все растет. Особенно она велика в маргинальных слоях населения. В регионах очень много продается альфа-повоб.
0: Про этот спрос еще поговорим, потому что кажется коронавирус сильно тут повлиял на смещение к более разрушительным наркотическим веществам. А сначала хочется вернуться к характеристикам рынка. Если описывать тоже, ну вот так бросать общий взгляд, сколько людей в этой индустрии может быть занято. Я ну рискнул бы всех посчитать, и поставщиков, и производителей, и оптовых розничных дистрибьюторов, но вот хотя бы в вашем сегменте, вот этом высокотехнологичном, когда через интернет продают и сравнительно молодой аудитории.
1: Вы знаете, на самом деле я размышлял об этом, и мне кажется, в случае, если деньга когда-нибудь упадет, что случится с очень маленькой вероятностью, достаточная часть населения потеряет работу, потому что лишь в одном магазине, у которого на деньги больше миллиона сделок, у него недавно было занято, то есть в месяц осуществляли выкладку кладов больше 500 сотрудников. В другом магазине, у которого 250 тысяч сделок, работает 150 кладманов. Если считать просто курьеров, то это уже десятки тысяч людей. Если считать всех тех, кто с этим связан косвенно, таких как аналитиков, таких как HR-менеджеров, которые днем могут сидеть в Сбербанке, а вечером работать на магазин, то я думаю, что здесь может доходить и до 100 тысяч, учитывая всех поставщиков, учитывая складманов, производителей. Это огромное количество людей, которые напрямую или косвенно заняты в торговле психоактивными веществами.
0: Ну, то есть, не меньше одного «Газпрома» где-то. Где-то да. Она да. занята в этой индустрии. В чем отличие российского наркорынка от какого-нибудь европейского? Выберите любую страну Европы на ваш вкус, какая вам кажется наиболее показательной или просто наиболее изученной, и где контраст с Россией будет самым разительным, самым говорящим. Я так подозреваю, что будет сильное различие как раз в потреблении веществ. Там, наверное, меньше тяжелых вот этих разрушительных наркотиков, которых мы говорили, потребляют.
1: Да, вы вы знаете, не меньше тяжелых разрушительных наркотиков, они другие. Ситуация с альфа-ПВП и мифедроном сложилась в России именно таким образом, благодаря тому, что у нас есть крупные поставщики, которые работают с еще более крупными китайскими поставщиками прекурсоров. Если мы посмотрим на другие страны, то сейчас, как мне кажется, вот несмотря на регион СНГ, нигде нет таких масштабов, Торговлей мефедроном альфа-ПВП, как у нас. Но там есть другие проблемы. Допустим, в том же ЕС есть Чехия, столица производства метамфетамина, и вся Европа завалена метамфетамином. Там более дешевый кокаин, из-за чего много людей сидят именно на кокаине. То есть у нас кокаин воспринимается как такой элитарный наркотик, на котором выражаясь в сленге обычных наркопотребителей, и точно не заторчишь, потому что он за грамм стоит 9 рублей. Ты его разово купишь на какое-нибудь мероприятие, а дальше у тебя просто не хватит денег. А в Европе и у людей тогда Побольше. и сам кокаин стоит дешевле, где-то 5 и 6 тысяч за грамму. Соответственно, 5 тысяч или 6 тысяч во Франции, это совершенно не то же, что 9 тысяч в России. Поэтому многие люди в Европе употребляют кокаин, и это действительно серьезная проблема. Многие употребляют метамфетамин, там есть свои проблемы с фентанилом. В общем, ситуация, в которой находится та или иная страна, она во многом зависит от возможностей поставщиков. И мне кажется, что рынок нелегальных психоактивных веществ, это вообще такая вещь, которая очень мало зависит от того, чего хочет покупателей. Вот то, что сможет делать продавец, то и будет на рынке. Я не думаю, что российское сообщество наркопотребителей в шестнадцатом 17 году очень хотело, чтобы на наш рынок пришел мифедрон и пришла альфа-ПВП, потому что в то время были популярны более традиционные наркотики. Но ситуация сложилась так, что на рынок вышла гида, она стала доминировать, она способствовала расширению поставок прекурсоров, и у нас стал популярным мифедрон альфа-ПВП. В других странах будет популярно другое. Из такой разницы мне больше интересно заметить разницу в торговле психоактивными веществами через интернет. У нас это закладочная система. Но изначально в Европе, в Америке, в Австралии, в остальном мире торговля психоактивными веществами через интернет она развивается по почте. Ну, Во-первых, потому что нет такого большого сосредоточения покупателей в одной стране, как есть в России, и покупатели они больше разбросаны по различным. Странам, поэтому приходит на помощь почтовая система, когда ты можешь сделать заказ МДМА из Голландии, находясь в Польше. И помимо этого у нас появилась закладочная система из-за того, что у нас почта России, а в почте России и внутренняя эта почта, она вскрывается, она смотрится, она не доходит, она теряется. И поэтому торговлю веществами через почту, как это было реализовано в Европе и прочем мире, у нас невозможно. А в остальных странах да интернет наркоторговля работает по почте. То есть человек никак у нас заходит и покупает клад, и тут же за ним идет. Он заходит на сайт, делает оплату товара, и ему продавец отправляет вещества по почте. Эти доставки могут вестись как внутри определенной страны, допустим, человек живет в Польше и сделал заказ в Польше, что, собственно, иностранным накопотребителям и рекомендуется, поскольку заказ психоактивных веществ из-за границы это намного более опасная вещь, поскольку товар, который в Европе идет внутри страны, он не проверяется и он не досматривается. Товар же, который идет из-за границы, он досматривается одновременно на выезде из страны и на въезде в страну. Что касается преимуществ закладочной системы перед почтовой, наоборот, я бы выделил у закладочной системы доступность, с которой можно приобретать нелегальные психоактивные вещества. И мне кажется, что это один из основополагающих факторов, который привел к вот такому буму продажи веществ через закладки и к тому, что Россия стала центром вообще интернет-наркоторговли мира. Забавный факт, сразу приведу, по данным компании Chainalysis, которая занимается изучением Транзакций в блокчейне различных криптовалют. На Geek приходится 75 процентов всех денег в мире отосланных на интернет-маркетплейсы. Только на а работает в основном по России, но еще чуть-чуть по другим странам. А другие маркетплейсы торгуют сразу по всему миру. А это 75 процентов, и такое стало возможно, как мне кажется, благодаря тому, что закладки это очень доступно. В прошлом я был обычным наркопотребителем перед тем, как э, начать заниматься тем, чем я занимаюсь. И у меня были случаи в моей практике, когда я приобретал вещество и закладка выпадала перед моим подъездом. Она выпадала в соседнем доме. То есть я выходил из дома, условно в домашней одежде, подбирал закладку и шел к себе. И мог свободно употреблять. Безусловно, в большинстве случаев это все происходит не так близко, но в современной ГИБЕ вполне реально не выходить из своего района никогда и получать вещества Безусловно, я, я не хочу, чтобы это звучало как пропаганда к действию, но это жестокая реальность, что сейчас наркопотребитель в России может купить вещество, и через 30 минут оно уже будет у него на руках. И вот такая простота, такая скорость в получении вещества, она, как мне кажется, и привела к буму закладочной системы, потому что в Европе ты даже, если сделаешь заказ по inner mail, по внутренней почте, оно будет идти до тебя день, два, три. Я общался с иностранными наркопотребителями, ну и а все в основном назвали 3 или 2 дня. Ну а что такое 2 или 3 дня, когда ты можешь купить закладку, через полчаса ее подобрать, через час ее сторчать и через 2 часа купить новую? Такое, конечно, способствует наркопотреблению намного больше и делает его более регулярной, более обычной, обыкновенной вещью. И такая разница, как мне кажется, и как я уже сказал, привела к тому, что в России произошел бум торговли психоактивными веществами, который не может произойти там просто, потому что доставка веществ не происходит так быстро. За основную массу продаж психоактивных веществ отвечают не здравые наркопотребители, которые с умом потребляют вещества, все проверяют, делают это раз в неделю, а обычные наркозависимые, если угодно, которые их и должны потреблять, потому что им нужно потребить. И вот таким вот людям им не хочется ждать день, два или три, пока придет их вещество. Они хотят купить и заторчать сейчас. Поэтому закладочная система, она очень способствует наркопотреблению и, что более, она способствует э, полинаркомании. Есть такое определение, как полинаркомания. Это когда человек одновременно потребляет несколько субстанций. Я за свою наркопотребительскую жизнь, которая длилась всего 2-3 года, я уже давно из всего этого вышел, но я был там еще относительно маленьким подростком, и я за это лишь время успел попробовать 10 различных субстанций как и подавляющее число современных наркопотребителей молодых в россии кого не спроси 5 7 веществ просто потому что он начинает допустим с марихуаны или он начинает с СЛСД покупает 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 и видит что у него помимо марихуаны есть десятки других веществ которые можно купить ровно так же в один клик и закладка с которыми окажется ровно так же рядом как и закладка с марихуаной и из-за этого люди начинают пробовать разные вещества и вот В России сложилась такая ситуация, что у кого ни спроси, из молодых наркопотребителей вряд ли кто-то скажет, что он пробовал только одно или два вещества. В среднем, наверное, это пять.
0: Понятно. Пугающие цифры и пугающий хороший сервис, которого видимо не должно бы быть. Не буду делать вид, что для меня это новости, а это не магазин, это Marketplace, да, там примерно как на Озоне или в Wildberries можно делать бизнес нелегальный и подчеркну, опять вы подчеркивали, я уже говорил, что это не реклама, что мы рассказываем, объясняем, не призываем никого употреблять, начинать наркокарьеру, это дело опасное и если вы будете пользоваться услугами магазина, у вас могут быть неприятности.
1: Да, и я бы хотел здесь после ваших слов сразу сделать одно небольшое отступление, рассказать о очень поучительном случае, который я наблюдал у себя на данных. Мне как-то в руки попала выгрузка одного магазина. На гибели есть внутренняя статистика у магазинов, которую можно смотреть для отслеживания каких-то внутренних бизнес-процессов. И я прошелся по этой выгрузке, и был там один кладман, не помню его ник, он работал в очень маленьком региональном городе. И каждую неделю он зарабатывал огромные деньги для такого маленького городка. Там население было что-то около 250 тысяч человек. И он так проработал месяц-два, судя по статистике, и потом он почему-то пропал, вот нет его в выгрузках, и все». Продаются только старые клады, и то они потом закончились. Я спросил владельца этого магазина, собственно, что с ним стало. И он сказал, что все, человека приняли. Он был пойман на каком-то опте, и после его девушка написала в магазин, что вы можете, пожалуйста, удалить моего парня, потому что все, он на 10 лет ушел. И это всегда так. Кладманы могут зарабатывать огромные деньги, и те, кто работают в наркобизнесе, могут зарабатывать большие деньги. В основном это не так, и средние зарплаты, они небольшие, но тем не менее, но все равно какие бы деньги ты ни зарабатывал, ничто не оправдывает риск того, что ты окажешься в российской тюрьме на 10-15 лет. Ни в коем случае. Поэтому я бы хотел донести мысль, что работа кладманом, работа в других частях современной российской наркоторговли, сколько бы денег она ни приносила, она не оправдывает тех рисков, что возникают из-за этого
0: все, о чем мы сейчас говорили, более-менее известно. Все, кому вдруг было любопытно, могли это узнать, но не очень часто, по-моему, обсуждается другой вопрос. Поправьте меня, если я не прав, но есть у меня гипотеза, что та же самая и вообще вот этот теневой черный IT-бизнес с невидимыми миру Цукербергами и Хайзенбергами. Ну так вот, есть ощущение, что, как и в других нелегальных отраслях, связанных с IT в России, не знаю, кинопиратством или онлайн-казино, ну... Там есть элемент неуловимости Джо, я бы так описал этот эффект, когда, как в старом анекдоте, есть ковбой, которого не очень-то ловят, что силовики, которые должны пресекать вот эту деятельность, они на самом деле этот бизнес крышуют, неофициально контролируют, и если устраняют кого-то, то или а. конкурентов, или б. мелких игроков, или даже потребителей, да, выписывают им ту самую статью негодную, статью народную 228. Прав ли я, когда транслирую вот эту гипотезу про то, что силовики этот рынок держат, пестуют, зарабатывают на нем.
1: Безусловно, такое встречается. Были случаи, подтвержденные какими-то журналистскими расследованиями, когда силовики занимались в каких-нибудь региональных городах, даже в Москве, Питере, когда силовики занимались крышеванием наркомагазинов, держали свой магазин на ги- и зачастую использовали его не то чтобы для улучшения статистики, но для личного заработка. Но эти случаи скорее исключительны, поскольку если магазин занимается крышеванием, если он кладет клады, за которыми будет установлено слежка и за человеком, который их забрал, придут, то все это становится явным. Ведь на есть общение среди продавцов. Они все узнают и если какой-то магазин будет доказан в своей красноте, кра- красный это в сленге наркопотребительском, значение силовых структур. Если вот магазин будет заподозрен в какой-либо красной деятельности и площадка это докажет, тогда он будет просто закрыт. Поэтому безусловно, такое встречается, такое есть и среди крупных лидирующих магазинов, которые могут держать Силовиками такое есть в регионах Но я бы не сказал, что это Основная ситуация Ведется помимо этого борьба С наркоторговлей, она ведется не то чтобы Очень эффективно, потому что направлена На низшие слои Наркоторговли, на таких людей Как курьеров, которых можно случайно Поймать на выходе из леса Или на обычных наркопотребителей Более крупных наркоторговцев Таких как складов, таких как Держатели лабораторий, их конечно Труднее вычислять и уж совсем невозможно вычислять владельцев магазинов, потому что они сидят за слоями шифрования, они сидят в полной безопасности, и их действительно очень сложно поймать, и таким занимаются только в Европе и только в Америке. Но тот факт, что легче ловить курьеров, он не говорит о том, что у наших силовых структур не ведутся какие-то оперативные разработки по раскрытию крупных производств, по раскрытию работы складов. Это все начинается особенно, знаете, к осени, к зиме, вот когда нужно уже сдавать отчеты, и тогда начинают активно вскрывать все цепочки. То есть силовики могут наблюдать за какими-то складами, за какими-то лабораториями очень продолжительное время, наращивать количество людей, о которых они знают, и которые задействованы на и потом, когда время подходит, когда нужно улучшить статистику, всю эту цепочку вскрыть. Это все происходит в основном либо через заслеживание склада, вот как я сказал ранее, в случае, если есть красные магазины, то они могут делать такие же красные клады, за которыми будут установлены фотоловушки, за лесом, в которых клад будет установлен, будет установлено наружное наблюдение, и склад какой-либо магазина забирает этот клад, соответственно, уже склад известен, его отслеживают дальше, и после отслеживают всех людей, которые забирают у него мастер-клады. то есть уже получается вот такая цепочка, по которой можно достаточно сильно повредить работу какого-либо магазина. Повредить, но не остановить полностью, потому что по-прежнему есть вот этот владелец, который сидит за огромными слоями шифрования в Даркн Найти, и поимкой которого никто никогда и не будет заниматься. Вот, вопрос в том, что это можно сделать, это, конечно, одно, но вот делают ли это, это другое. И вот именно о таких схемах разработков складов я слышал достаточно редко, да и общался с владельцами магазинов, сказали, что тоже такое случается редко. Чем действительно силовики занимаются, это обнаружением лаборатории, потому что лаборатории это уже производство, это большой опт вещества, это большой опт прекурсоров, прям хороший улов. И поэтому лаборатории пытаются вычислять и делать все это через контролируемые поставки прекурсоров. До недавнего времени, вот совсем недавно, большинство магазинов на гирме так или иначе были красными и контролировались силовиками. То есть, вот это хорошая вещь, о которой стоит сказать. Не так много магазинов психоактивных веществ контролируется силовыми структурами, как магазинов прекурсоров. Потому что есть определенные прекурсоры на мифедрон, на МДМА, на альфа-ПВП, которые в промышленной деятельности не используются. Они могут быть легальны, но так или иначе их Белого применения практически не существует Поэтому если какой-либо человек Покупает такой прикурсор То сразу понятно зачем он это делает И уже может быть установлено наблюдение За самим кладом с прикурсорами За почтовой отправкой с прикурсорами Либо слежка может быть установлена Через оборудование. Но она тоже достаточно однозначно, Поэтому могут установить слежку И вот такими путями раскрыть цепочку
0: Я уточню все-таки. Я-то вам пытался, видимо, довольно сбивчиво транслировать такую теорию заговора про то, что силовики сами являются главным дилером в стране. В это вы верите или нет? Это совсем уже какой-то бред.
1: Нет, ну в этом есть доля правды, но как я сказал, это скорее как исключение, потому что некоторые силовики могут держать свои наркомагазины, а так в наркоторговле в России просто ведется, если можно так сказать, предприимчивыми людьми.
0: Хорошо, зафиксировали. Помните, я говорил про обзор рынка, про расклад и про тенденцию. Вот, кажется, пора перейти к тенденции. Очевидно, что корона кризис является той силой, которая меняет наркорынок в России, в том числе меняет спрос. Я так подозреваю, повышает спрос на более дешевые и более разрушительные наркотики, ну, потому что покупательская способность изменилась. Кроме того, изменился характер занятости. Я читал у вас, что вырос спрос, на самом деле. На работу кладманами Можете рассказать про то, как пандемия И ограничительные меры В том числе
1: повлияли на этот рынок что касается влияния коронавируса на интернет-наркоторговлю, я достаточно хорошо изучил данное явление в прошлом году. Я делал исследования и касательно влияния на российский рынок, и касательно влияния на рынок ближайших к нам стран из региона Восточной Европы и Центральной Азии, такие как Беларусь, такие как Украина, Казахстан. И по данным сгиба и прочих маркетплейсов, которые торгуют в прочих странах, я изучил то, как COVID повлиял на интернет-наркоторговлю и обнаружил несколько конкретных изменений. Во-первых, как вы правильно сказали, больше людей начинают устраиваться на работу курьерами. То есть это было зафиксировано мной в Казахстане, это было зафиксировано мной в Молдове, это было зафиксировано мной в Украине и, конечно же, в России. То есть когда человек устраивается на работу, он точно также может оставить отзыв, как если он это делает после своей обычной покупки, поскольку устройство на работу производится через такой же товар. А эти отзывы, рабочие отзывы, можно также собирать и анализировать. Я вот проанализировал отзывы по России и выяснилось, что в апрель-май действительно очень резко выросло количество рабочих отзывов и количество людей, которые устраиваются на работу курьерами, потому что происходит сокращение по белым работам, происходит перевод на неполный рабочий день, тогда у бизнесов были достаточно большие проблемы, многие обанкротились. И это, конечно, приводит людей к тому, чтобы работать в нелегальной сфере. И самое интересное, что помимо стран, где вы вот были жестокие ковидные ограничения, когда, допустим, было не по всей России, но в Москве в частности. Взять Беларусь, в которой президент ковид-диссидента не делал абсолютно ничего, там тоже достаточно серьезно увеличилась вовлеченность в людей в наркобизнес во время ковида. Потому что на внутреннее состояние страны влияет также и внешний мир. Я думаю, это понятно. И, соответственно, если во внешнем мире становится хуже, также становится хуже и внутри И люди это чувствуют, им тоже нужны деньги, и поэтому они идут работать курьерами. Это первое замечание, которое мне удалось заметить в ходе исследования. Второе касается того, как конкретно Наркоторговля в интернете Через закладки реагировала на Различные введенные властями Ограничения, то есть все ограничения Которые были в странах в регионах Восточной Европы, Центральной Азии Можно разделить на условные Ограничения по типу мы перекрываем Границу города, мы закрываем границу Страны, мы досматриваем грузы Которые доходят на нашу страну Ну то есть такие карантинные меры Без ограничения свободного передвижения И вторая часть мер это как раз-таки самоизоляционные имели, когда людям запрещали выходить из домов. И вот введение карантинных мер без ограничения свободного передвижения лишь увеличивало продажу закладок, потому что людям не надо ходить на учебу, людям не надо ходить на работу, так как у многих вузов у студентов отправили на каникулы, то же самое с работой, людей перевели на полставки или, может быть, вообще уволили или сказали не работать. И у людей появляется вот в такие первые дни карантинных мер больше свободного времени для того, чтобы употреблять вещества. Вот такие примеры были зафиксированы в Казахстане до того, как это государство вело обязательную самоизоляцию. И вот после того, как правительство прекращает обычные карантинные меры и вводит уже фактическую самоизоляцию, то есть людям нельзя выходить на улицу либо в определенное время, либо вообще, вот тут продажи психоактивных веществ через закладки начинают очень сильно страдать. Во-первых, увеличивается количество патрулей на улице, уменьшается масса людей, и курьером просто намного сложнее работать. Во-вторых, люди не могут выходить из дома конечно, не все, и в условиях условии, ты можешь купить закладку-то рядом со своим домом, но так или иначе, некоторые люди все-таки законопослушные, и во время самоизоляции не выходят из дома, и вот в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Приднестровье, также в Москве, где был введен самоизоляционный режим, во время действия самоизоляции продажи психоактивных веществ на действительно упали. Интересно также в этом сравнить Москву и Санкт-Петербург. Вот в Санкт-Петербурге самоизоляция введена не была, в Москве была И в абсолютно одинаковые промежутки времени в Москве продажи сильно падают, а в Санкт-Петербурге они остаются стабильны. И с отменой этих самоизоляционных мер все на самом деле возвращается в норму. И Как только Москва сняла обязательную самоизоляцию, как только это сделал Казахстан, Узбекистан, продажи тут же начинают возвращаться, потому что наркорынку свойственно очень большая регенерация, очень скорая регенерация. Поэтому такие все вещи именно в плане продаж, они носят достаточно временный характер. И сейчас количество продающихся субстанций, на я думаю, что оно высоко, как никогда, как не было в прошлом году. Если же говорить про другие влияния, не на потребительскую сторону, а на сторону производителей, то, конечно, очень сказываются закрытые границы. Закрытые границы приводят к тому, что импортные вещества перестают доставляться, и это выливается в их дефицит в странах-потребителях. Это выливается в рост цен. Такое мы могли наблюдать шишками марихуаны Допустим, во время, когда ковид бушевал в России, это апрель-май, такое было с рынком гашиша. Такое было с рынком импортных прочих наркотиков. Потому что, ну что, доставлять их труднее. Границы закрыты, караваны не идут. Поэтому веществ становится меньше. Это выливается в рост цен. Помимо этого, закрытие границ может привести к полной остановке наркотрафика. Если сам наркорынок страны, он небольшой. Вот, допустим, в Узбекистане достаточно небольшой рынок торговли психоактивными веществами через гидрой по сравнению с Москвой. То же самое в Кыргызстане. И из-за того, что он не обладает большим размером, из-за того, что он не обладает большим количеством поставщиков, закрытые границы и введенный самоизоляционный режим, они просто уничтожили продажу веществ через закладки на некоторое время. Потому что поставщиков и так раз-два я общался, и тут каждый из них перестал поставлять вещества. Все, наркотрафик полностью остановился. В более развитых каких-то местах в Казахстане, допустим, влияние коронавируса было, но это страна с более развитым рынком, поэтому все-таки какие-то поставщики, они так или иначе обладают связями, чтобы протаскивать товар даже через закрытые границы крупные. И рынок все-таки он смог остаться в живых. То же самое произошло с Москвой и Санкт-Петербургом в отдельности, и в России в целом. Но если говорить в общем, то влияние деструктивное, которое оказывал ковид на наркоторговлю, то есть то, насколько наркоторговля переставало вестись, то, насколько онищал рынок, это влияние зависело от размера конкретного наркорынка до наступления карантинных мер, до наступления самоизоляции, до наступления пандемии в общем.
0: Спасибо большое за эту познавательную и местами тревожную информацию. С нами был администратор телеграм-канала Драгстад.
1: Был очень рад, спасибо за диалог, с удовольствием отвечал на вопрос.
0: А сейчас внезапный звонок Антону Долину, кинокритику, главному редактору журнала «Искусство кино», автору «Медузы», наконец. Антон, у вас сегодня премьера шоу на Ютубе, оно называется «Радио Долин». Звоню вам, чтобы спросить, почему надо пойти и прямо сейчас посмотреть его.
2: Ну, на самом деле, я последний человек, который может внятно ответить на этот вопрос – У меня всегда сомнения по поводу того, что действительно надо смотреть, слушать, читать то, что я делаю. Но совершенно точно для меня это такой важный, новый, рискованный шаг. Я, конечно, понимаю, что если вбить мое имя в YouTube, там куча всего выпадет. Но я старался долгие годы это не замечать, как-то игнорировать. Чтобы я впервые вышел туда сам, попробовал что-то сам слепить, сделать, рассказать. От первого лица вот такого раньше не было. И я думаю, что для той моей аудитории, которая есть у меня, конечно, в разных самых СМИ, она разная, все равно она какая-то существует. Это, наверное, способ немножко собрать все это воедино и слушать то, что я говорю, и смотреть на меня, ну и иметь возможность, наверное, в комментариях какие-то претензии мне тоже напрямую предъявить. То есть это предельно прямой, на самом деле, разговор с аудиторией. Надеюсь, что он будет именно таким.
0: Хотел пошутить, вспомнить старый мем про то, что Антон Долин объясняет, но у вас есть про это шутка в шоу. Вы сделали из этого мема целую рубрику.
2: Ну да, вечно надо мной смеются, что я всем все объясняю, как будто бы я все знаю. Это, конечно, не так. Я даже не делаю вид. Это просто такая манера, такой стиль. Но если есть этот стиль, почему бы не превратить его в отдельную рубрику и не разбавить немножко бесконечно разговоры о кино, которое скажем прямо, не всегда и не всех интересует Разговорами о чем-нибудь еще. Я же так существую со своими друзьями, со своей семьей, да и просто вот в Фейсбуке, где у меня тоже приличная аудитория, где я совсем не только про кино, ну и тут решили, что было немножко такого не кино.
0: Я посмотрел, мне понравилось. Тем более я недавно видел «Броненосец Потемки», но у вас там про это есть. Спасибо за то, что это делаете. С интересом будем смотреть, отправляемся все подписываться на YouTube-канал Medusa Originals. Антон Долин.
2: Спасибо большое. Пока.
0: Это был подкаст «Медузы. Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. У нашей студии подкастов недавно появился телеграм-канал. Он называется «Техника речи». Обязательно подпишитесь, если еще не успели подписаться. Этот телеграм-канал посвящен подкастам, причем не только медузовским. Ну и ждем ваших писем на email podcastsobakameduza.io и директом в телеграм на позывной «Медуза loves you». До скорого!